0: Stop smoking
1: empezar diciendo que 2018 ha sido un gran año para la música, y bueno, quitando que ya lo he dicho, creo que es algo que se puede decir de los últimos años, o al menos los años en los que yo llevo siguiendo la actualidad musical. Y por ello, yo, Daniel Cabo, de La pantalla invisible, me he propuesto como hacer un pequeño complemento para el artículo que he publicado en la mencionada pantallainvisible.com, en el que hablo de los 25 discos que más me han gustado a lo largo de, de estos 12 meses. Y mi intención con este programa, que ya digo que no va a ser muy largo y no, me, no pretendo explayarme demasiado porque para eso ya he explicado bastantes cosas en, en el propio artículo, que suficientemente largo es ya. Eh, lo que pretendo con esto es hacer como un pequeño resumen a vuela pluma o explicar un poco por encima algunos detalles de por qué he elegido qué. Y también hablar un poquito, aunque sea brevemente, de los cinco discos que están en la parte alta del top. para dejar claro que los recomiendo con. Con, con total franqueza aunque ya digo que, que los 25 discos que he incluido me, me gustan mucho e incluso se han quedado fuera álbumes que, que considero muy buenos y que in, me da un poco incluso de rabia que no hayan tenido su, su hueco aquí y bueno, ya, ya digo que me ha parecido un año muy, muy bueno y muy completo para, para la oferta musical que nos llega que, que cada vez es más inabarcable porque, no sé, entre tantos estilos y lugares de procedencia de la música y, y no sé, la, la cantidad de... también la facilidad a la hora de, de acceder a ella, provocan que, que se sienta un poco de vértigo, al menos yo, a la hora de, de enfrentarme a, a la, al ejercicio este de ponerme al día con todo, que es imposible y seguramente en, en un año o el año que viene, cuando sea, Escucharé un disco de 2018 que me dé rabia porque a lo mejor sí que podría haber incluido, se podría haber incluido en, en esta lista, ¿no? Pero bueno, es, es un poco inevitable lo de que al final se te escape algo o no, o no tengas tanto tiempo como para escuchar todo. Y bueno, con lo escuchado, que haya sido bastante, ya digo, eh, estoy muy contento porque, sobre todo este año, me he dado cuenta de que en mi top 25 he incluido discos de más géneros que de costumbre lo cual no significa que en años anteriores que también hice tops y demás no hubiera variedad pero creo que aquí se ha consolidado como cierta expansión de no tanto de mis gustos que también porque a la hora de descubrir pues vas haciéndote el oído a diferentes estilos sino también a profundizar en en, o sea, en géneros como el jazz o o como el Ambient, por ejemplo, que son géneros que me interesaban desde siempre, pero quizás no había escuchado con tanto ahínco. Y en esta ocasión, pues, no sé, el, los discos de Kamasi y Washington, por ejemplo, han entrado en, en el en el top. El, el disco perdido que de John Coltrane, que me parece de los mejores del año, y, y vaya, una, una maravilla. O, o cosas, por ejemplo, el, el, el disco de, de Gas... Que se llama Rausch, que es como que la primera vez que lo escuché no, no me pareció gran cosa o no conseguí entrar en su estilo, pero le fui dando otras oportunidades y, y vaya, ahí está en el puesto 18, o sea que os podéis imaginar que, que al final me, me acabó cautivando. También estoy muy contento de, de que hay discos que me han enganchado mucho, lo cual agradezco porque habrá ahí como discos más. Pesados, entre comillas, en el sentido positivo de complejos que requieren un cierto eh, mood para ponértelos. Pero también o sea, hacen falta que haya discos de, de ponérselos en cualquier momento. Por ejemplo, el, el disco de Clarence Clarity, Think Peace, me ha parecido uno de esos, uno de, de los que siempre me apetece escuchar. Un disco de, de pop, de con cosas de electrónica, con, no sé, con una miscelánea de... De estilos y de propuestas que, que me interesan muchísimo, no solo por porque son complejos, a la vez que. que pegadizos. O sea, a eso iba, que, que son canciones que. dentro de su peculiaridad. son muy pegadizas. Muy. que los puede escuchar todo, todo el mundo. También he vuelto a ver que es algo que. Que lleva pasando varios años y que tampoco me extraña debido a mis gustos. Es que el, el hip hop, el rap, tiene un, un. no sé, un protagonismo bastante grande en. en mis elecciones. Hay, hay unos cuantos discos de. de rap en, en mi top y bastante arriba. Desde. uno de. de o sea, dos de Kanye West, realmente, porque está el, el suyo propio que sacó, pero después está el Kid Y Ghost, que, que me parece brutal. Y también está el nuevo disco de Brock Canton, por ejemplo, que gustándome menos que los tres que sacaron el año pasado sí que me, me gusta mucho. O el Orpheus vs. The Sirens, que, que me parece un disco muy marciano en su propuesta de hacer temas de rap con la mitología griega. Pero es brutal. Lo recomiendo muchísimo porque, sobre todo a nivel lírico, es de los más complejos de, del año, seguramente. También me gustaría destacar antes de empezar con los cinco de arriba, eh, el disco de Idols, que es un grupo que no conocía hasta este año. Bueno, escuché, el o sea, sabía de la existencia de su anterior disco, pero no, no lo llegué a escuchar. Pero con este nuevo, me parece que no solo han hecho uno de los mejores discos del año, sino que se posicionan bastante fuerte para convertirse en una de las bandas de referencia en, en este estilo post-punk y rock. Eh, de hecho, tanto Carlos Quiñones también de La Pantalla Invisible como yo tuvimos la oportunidad de la oportunidad y el placer de verles en directo en Madrid y, y fue una pasada, la verdad. O sea, en, en directo suenan igual de contundentes y la verdad es que lo, lo recomiendo muchísimo. En el, está en el puesto número 7, de hecho, en el puesto número 6 ya subo para arriba para enlazar. Tengo al, al disco de Denzel Curry, Tabú, que es quizá el, el... no el disco de rap del año, porque hay uno por encima, pero casi. O sea, me parece muy redondo, muy contundente. Y no sé, creo que, que ha dado un paso bastante grande de Denzel Curry, que el anterior disco también estaba muy bien, muy bien. Pero este es como una evolución y, y tengo muchas ganas de, de ver a qué conduce. Y bueno, empezando con el top 5, que son como... Me ha costado bastante hacerlo, la verdad. Hacerlo en general todo el top, pero el... los 5 de arriba han... han bailado bastante las posiciones. Y de hecho hasta el día de hoy no tengo muy claro... Aun, aun estando ya publicado y tal, pero evidentemente los... los gustos y las percepciones evolucionan. No tengo muy claro que, que el orden sea 100% así. Pero es el que de momento me parece el, el más ajustado a lo que creo que, que me parece todo. Eh, esa frase está como muy mal, muy mal elaborada pero el caso es que en el puesto número 5 tengo el nuevo disco de Beach House titulado 7 7 que, que supuso el primer disco de Beach House, una banda que es bastante conocida pero que, con la que yo no me había puesto y fue el primer disco suyo que, que escuché, de primeras no me convenció tanto, me gustó mucho muchos de los temas que, que contiene, pero no acabé de conseguir ese clic de entrar 100% en ese estilo de dream pop y de ambiente y tal, que es bastante único y bastante peculiar. Pero a medida que también fui, fui escuchando otros discos anteriores y en, entendiendo un poco más el rollo y entrando más en, en la propuesta, volví a escuchar este este Seven y me flipo me flipó. Me parece que es una banda que, dentro de la particularidad, eh, siempre tiene un sonido bastante parecido. Dentro de que, evidentemente, han, han evolucionado y han pulido y demás, pero siempre da la sensación de, de, que, de que es muy reconocible y tal. Lo cual podría parecer que juega en su contra de, joder, todas las canciones parecen iguales, entre mucha, entre muchas comillas... Pero creo que es un factor que les, no solo es diferencial, sino que lo han pulido tanto y son tan buenos en lo suyo que consiguen, o sea, tienen resultados espectaculares y, y, el, y este disco me parece precioso en, en en los sonidos que tiene, o sea, es como muy etéreo, muy de escuchar un día de con niebla, y está, está, está muy bien. Aunque se llama Beach House, que la verdad es que es un poco contradictorio con lo que digo. Pero, pero eso, que lo, lo recomiendo mucho porque creo que si no has, si no has escuchado grupos de este estilo, o no has escuchado discos de este grupo, quizá te puede pillar a contrapié. Pero todo es darle oportunidades y, y ir entendiendo en cierta medida lo que proponen. En el cuarto puesto tengo el que sí que es mi disco de, de rap del año. Es Daytona, de Piusa T a que, que realmente es, es un bueno es casi un ep porque bueno dura 21 minutos realmente lo tienen calificado como lp pero bueno está ahí en la frontera eh, y me parece redondísimo de hecho ha habido un tiempo a la medida que he ido elaborando este top porque ya digo que, que lo he ido haciendo a lo largo de, de los meses. No, no me he puesto a ordenar todo, sino que tenía una lista en la que, que iba ordenando a medida que escuchaba. Eh, hubo algunos, no sé fueron, si fueron semanas o, o meses incluso, en los que estuvo el primero. De hecho, el, el, como disco favorito de, del año. Porque ya digo que es como un disco que va directamente, o sea, va al grano. Me parece musicalmente que mezcla géneros de una manera espectacular, siendo el rap como el, el, el centro claro. Pero, no sé, es como muy complejo y a la vez muy pegadizo. No sé, es muy... Los samples, por ejemplo, están muy bien utilizados, no sé, es, es muy contundente. Y me recuerda también al, al disco que he mencionado de Kids y Ghost, en el sentido de que son discos como muy cortos, pero que van muy al grano, que tienen, que tienen canciones que... que que son muy memorables todo el rato y toda la sensación de que de eso de que por ejemplo el, el disco que he comentado de, de Denzel Curry eh, quizás es más complejo en el sentido de que ojo, es, es el doble de largo tiene más más canciones más estilo más estilos más propuestas pero el Daytona es como en tu cara en plan, bam, esto es lo que propongo y 21 minutos que se te, se te pasan volando y lo vuelves a escuchar y lo vuelves a escuchar, siempre encuentras algo nuevo. Y la verdad es que está increíble. Y como increíble también está el tercero, el top 3, entramos ya, que es otro disco que también ha estado en, en el top 1 en cierto momento, sobre todo cuando lo escuché la, las primeras veces. Que es el nuevo disco de Julia Holter, o Holter, no sé cómo se pronuncia, que es Aviari que mi relación con Julia Holter es peculiar porque el disco que, que sacó hace un par de años, que todo el mundo... ¿Un par de años? Un, sí, o un poco más, o, o 2015. Todo el mundo lo aclamó y tal, y a mí no me consiguió cautivar. Ahora lo he vuelto a escuchar y me, me parece de los mejores discos de la década. Y en este Aviary he entrado de lleno desde la primera vez. Creo que es un disco menos redondo que el que estoy mencionando cuyo título ahora se me ha ido y, y pido perdón pero es, un, es uno con una portada blanca muy bonita eh, pero el caso es que este, la Viari me, me parece menos redondo también porque dura una hora y media, es como un disco muy largo muy... también muy complejo muy elaborado en su mezcla de sonidos de pop y de ambiente y el experimental y también tiene cosas de jazz, de... de Música clásica, moderna, como se suele decir. Y eso hace que quizá no tenga ese, esa sensación de disco compacto 100%. Pero claro, es un disco que por lo menos a mí me pasa por encima. Me parece brutal en todo lo que propone. Me... No es un disco con el que quiera volver a menudo. Porque creo que tienes que estar en un mood adecu como adecuado, que te apetezca algo así. Pero claro, cuando estás en ese mood y lo intentas comprender y entender y profundizar en él, creo que es una cosa loca, que es una, un disco espectacular y, y que seguramente dentro de tiempo se seguirá escuchando y se seguirán descubriendo cosas y se irá transmitiendo cosas nuevas, porque no sé, son noventa minutos de, de música espectacular, vaya. Como también es música espectacular, aunque en, en un sentido muy diferente, el, el número dos que este sí que he pensado hasta el último minuto si sí ponerlo en el 1, porque en cierto sentido es como mi disco personal del año en el sentido de, del disco que más me ha afectado, que más me ha eh, cautivado y obsesionado, que es el Now Only de Mount Eire, no sé cómo se pronuncia, eh, se escribe Mount Eire, que... Dios, qué desastre con la pronunciación, por favor. Que es como el seudónimo musical de Phil el Bernrum. Dios mío, qué nombres más complicados, por favor. Y el caso es que este disco, como el anterior que sacó el año pasado, que se titulaba A Crowd, Look at Me, es un disco complicado en el sentido de su temática. Porque el caso es que la... Mujer de Phil, murió el año pasado de. creo que fue un cáncer. Y, y claro, hizo un disco el año pasado muy. muy doloroso, muy lírico, muy. muy de, de letras que. que duele bastante escuchar y muy íntimo. Y este Now Only es, en cierto sentido, la, la continuación de, de aquel. Sigue hablando de. sigue desarrollando temas sobre. sobre su mujer, sobre cómo se siente, sobre cómo ve el mundo cuando una enfermedad sin sentido, sin justificación, te. te arrebata un ser querido. Y. Y si bien el del año pasado me, me gustó mucho, pero me afectó más por la contundencia emocional que por lo que proponía musicalmente. Creo que en Now Only se da la comunión perfecta entre letras que te destrozan por la verdad y por el dolor que contienen, que es, no sé, brutal. O sea, no creo que, que es como, por ejemplo, escuchar el, el Carrie and Lowell de, de Safian Stevens, es como, te, te sobrepasa, es como una emoción tan pura y tan real que, que, que da, da la sensación de que te estás metiendo en, en un terreno en el que, tan, o sea, en un terreno tan íntimo y tan personal que da, da un poco de, de cosa meterse y tal. Pero también se junta con el lado musical más complejo, por lo menos que a mí me ha llegado más. Y la verdad es que me parece un disco redondo y que estoy seguro de que voy a recordar para, para siempre, realmente para los años que vengan. Porque el, el ejercicio que ha hecho este señor a la hora de convertir su dolor en arte y de hablar de temas... Tan, o sea que para él deben ser tan dolorosos y cantarlos y, y tenernos sé, la fuerza de afrontarlos y de mirarlos a los ojos no sé, me parece como una cosa espectacular y, y además si se si lo acompaña con un talento obvio en lo musical y en el, a la hora de componer, eh, porque hay incluso melodías muy pegadizas en este, en este disco eh, no sé, me, me parece brutal y bueno, mi mi disco favorito de del año lleva allí por la cima del top, desde que lo escuché. Este sí que creo, creo que es el disco que más tiempo ha estado en, en el top 1. Eh, y es el, el nuevo disco de Car Headrest, que se llama Twin Fantasy. Que hay una historia bastante peculiar en, en dentro de este disco, porque es un álbum que ya salió en cierto sentido hace años... Pero ahora la han vuelto a grabar, comp o sea, rehaciendo las composiciones, metiéndole más... O sea, mejorando la producción, por así decirlo. Y hay una gran diferencia, obviamente. O sea, he escuchado el, el Twin Fantasy original y, obviamente, a la hora de calidad de sonido y de complejidad, a la hora de, de cantidad de instrumentos y tal, y su uso, es muy diferente. Y la verdad es que me parece, no sé, no solo un acierto volver a hacer ese disco, porque la calidad de las letras era como para hacerlo bien, con un sello grande y tal. Sino también porque, no sé, me parece el, el disco de rock y de... Bueno, es más rock que pop, pero tiene también ahí una mezcla. Me parece el disco de, de rock del año y el disco del año en general porque me parece como 71 minutos de, de, de música incontestable para mí. O sea, lo que hace Tolido... Y compañía me, me supera. Ya, ya lo hizo con, con sus anteriores discos, sus dos anteriores discos, que, que me parecieron de lo mejor de, de sus respectivos años. Pero aquí, como que lo pule más todavía, me, me parece súper complejo, súper pegadizo. Es un no, sé, es un, es un no parar. Y, y no sé, me parecía como bastante coherente. Darle el puesto número uno porque es verdad que pues eso he pensado en, en el disco de lo del Now Only, el disco de Julia Alter, incluso el de Piusati como el número uno porque joder son discos que me que me flipan, me, me parecerían super dignos de de estar ahí arriba del todo. Pero a la hora de pensar cuál es el disco que más he disfrutado, que más veces he escuchado incluso, que más me ha acompañado a lo largo de, de los meses Creo que el de Carsit Headrest es el, el indiscutible protagonista de esto. Y no sé, me, me parece como el la, la elección más coherente dentro de, de lo que ha sido mi viaje musical a lo largo de, de 2018. Que ya digo que mmm, ha sido un año muy bueno por, por la cantidad de, de propuestas que que ha habido, la cantidad de no, no sé, de géneros que se, han, que se han tocado incluso aquí. En, en España hemos tenido el, el disco, por ejemplo, de, de Nacho Vegas, que es el que más me gusta dentro de los lanzamientos patrios. Eh, luego está el tema de Rosalía, que es, de eso daría para, para otro artículo, otro, otro podcast. Pero creo que tanto aquí como fuera ha habido propuestas muy, muy interesantes que han hecho que haya sido difícil realmente elegir solo 25 discos. Así que nada, esto es un poco el repaso y... Y mi visión, rápidamente, de, de lo que ha sido 2018 en cuanto, en cuanto a música. Ya digo que, que tenéis el artículo principal en, en la pantalla Invisible.com donde allí podéis ver todas las elecciones y, y un pequeño porqué de, de cada una de ellas. Así que nada, espero que, que vosotros también hayáis escuchado buena música a lo largo de del año. Y sobre todo, si no conocéis alguno de los discos que de los que hablo, que los escuchéis. Todos están enlazados a Spotify para que podáis darle un tiento. Y, y realmente, dentro de que cada uno tenga sus gustos y que no todos los discos que hablo eh, los recomendaría a todo el mundo, sí que me molaría sobre todo sacar de todo esto que alguien descubra un, un grupo que le mola mucho o un disco que, que no sé qué le le haga descubrir un género que quizás no tenga tan ubicado. Y creo que es lo bonito de, de hacer listas y de hacer tops, que al final, más que ordenar lo que más o menos te gusta, que al final es relativo y complicado y depende del momento, creo que al final lo que mejor o lo que más eh, aporta es recomendar, simplemente. Así que nada, eh, lo dejo con eso y muchas gracias por escuchar. Y bueno, lo he dicho, puntocom para leer, leer el artículo. Hasta luego.